0: Hier hörst du, wie du deinen ganz eigenen Raum für Freiheit findest. Bist du bereit für ein neues Ich? Hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du heute auch wieder mir zuhörst, vor allem, wenn es jetzt heute weitergeht in dem Thema Reflexion. Heute kommt Teil 2 von einer vierteiligen Serie, die dich zur fantastischen, der besten Reflexion bringt, die du jemals erlebt hast. Letzte Woche hatten wir im ersten Teil schon die neutrale Position. Und wenn du den Teil noch nicht ganz angehört hast, solltest du den Teil definitiv nochmal nachhören. Aber ich erkläre dir heute nochmal ganz, ganz kurz, worum es ging. Um richtig zu reflektieren und richtig zu gucken, brauche ich eine neutrale Position. Das bedeutet im ganz, ganz kurzen Worten, ich gehe raus aus meinen Emotionen, aus meinen Erinnerungen, aus meinen Empfindungen und werde zum Beobachter von den ganzen Situationen, die mir jeden Tag begegnen. Und wenn ich dann in dieser neutralen Position bin, in der ich wirklich meine eigenen Gefühle zurückstecke und dann beobachte, dann werde ich feststellen, dass Dinge verschiedene Wahrheiten haben, dass Dinge sich teilweise ganz anders darstellen, als ich das geglaubt habe vorher. Oder als du das geglaubt hast vorher. Weil wenn ich in meinem Gefühl drin bin, wenn eine Emotion hochkocht und genau ein Gefühl in mir hervorruft, das ich schon mal gekannt habe, vielleicht eine alte Erinnerung, ich brauche das gar nicht bewusst im Kopf zu haben, sondern das braucht lediglich in meinem Unterbewusstsein einen Triggerpunkt zu haben, dann werde ich nicht mehr neutral in der Lage sein, eine Situation für mich zu beurteilen oder auch für andere zu beurteilen. Und wenn du jetzt fragst, neutral geht das überhaupt? Ich sage mal ja und nein. Es gibt eine sogenannte subjektive Neutralität. Das heißt, um für mich wichtige Entscheidungen treffen zu können im Leben, braucht es natürlich eine äh, Gefühl, na gefühllos ist es nicht ganz, aber eine Situation, in der ich bei mir bin. Und wenn gerade ein ganz intensives Gefühl hochkocht, dann bin ich nicht mehr bei mir. Dann bin ich in irgendeiner Erinnerung, in irgendeinem Erlebnis, das ich jemals hatte, das ich irgendwie verknüpft habe. Deswegen ist es wichtig, eine sogenannte neutrale Position einzunehmen, zumindest so, dass ich Entscheidungen und Reflexionen wunderbar treffen kann. Das war kurz die Zusammenfassung der letzten Folge und aufbauend dessen, dass wir eine neutrale Position haben und jetzt der Beobachter geworden sind für alles, was uns begegnet, das war die Hausaufgabe vom letzten Mal, ein Tag mal alles nur beobachten, was man am Tag so erlebt Deswegen knüpfen wir genau da heute an und sagen, okay, ich habe jetzt die neutrale Position. Was kommt denn als nächstes im Sache der perfekten Reflexion? Kästners Kleinigkeit, darum geht's. Ja, darfst gespannt sein. Das nächste ist nämlich die Erwartungshaltung. Auch darüber habe ich schon mal einen extra Podcast gemacht, aber heute nehme ich die Erwartungshaltung speziell nochmal in dieses... Programm auf, in diese vierteilige Serie, perfekt reflektieren. Und zwar geht es bei der Erwartungshaltung oder Erwartung überhaupt. Wie kann ich kann ich eine Situation perfekt reflektieren oder beurteilen, zumindest für mich beurteilen? Beurteilen heißt auch nicht verurteilen, sondern für mich bewerten, wenn ich an irgendetwas eine Erwartung geknüpft habe und jedes Mal eine Ertäuschung erlebe, nur weil ich eine falsche Erwartung hatte. An irgendwas, eine Erwartung an Menschen, eine Erwartung an die Welt und eine Erwartung an mich selber, an mich selbst. Wenn ich also der Beobachter geworden bin, aus der neutralen Position, kommt das Nächste, mich frei zu machen von der Erwartung. Und darum geht es heute. Und wo fängt das mit der Erwartung an? Also unser ganzes Leben ist voll von Erwartungen. Das ist so spannend, weil manchmal merken wir das gar nicht, wo wir überall Erwartungen haben. Und da gehe ich jetzt mal ganz, ganz, ganz einfach in eine ganz normale Freundschaft oder vielleicht auch in eine Beziehung. Also ganz normale Menschenbegegnungen, die wir alle tagtäglich haben. Zum Beispiel, ich habe einen guten Freund oder eine gute Freundin. Und ich möchte meiner guten Freundin etwas Gutes tun. Dann mache ich das. Also ich mache das, wenn ich das Bedürfnis habe, ich möchte meiner Freundin helfen, beim Umzug helfen oder beim Aufräumen, weil da so ein Chaos ist und ich ich stelle meine meine Arbeitskraft kostenlos und mit totaler Hingabe zur Verfügung, dann ist das mal eine wunderschöne Sache. So, jetzt kommt aber der Punkt, wo ich vielleicht Hilfe brauche. Und dann gehe ich genau an diesen Freund oder diese Freundin und sage, ich habe dir doch da beim Umzug geholfen, jetzt kannst du mir auch helfen, das kannst du jetzt mal machen. Und dann guckt mich diese Freundin an und sagt, ja, aber ich kann da nicht und ich kann auch gar nicht so viel schleppen und ich, ja, an dem Tag sowieso nicht. Und dann macht's bumm. Dann geht mir die Kinnlade ganz runter. Weil ich hatte ja die Erwartung, wenn ich dann helfe, unterbewusst vielleicht auch, dass ich die genau die gleiche Hilfe zurückbekomme. Das ist schon eine Erwartungshaltung. Im Yoga gibt es, gibt es so einen wunderbaren Ausspruch, das Karma Yoga, und zwar das Yoga, das Selbstlosen tun. Wenn ich das meiner Freundin wirklich, wirklich, wirklich gegönnt habe, dass ich ihr helfe, dass ich mir meine Arbeitskraft zur Verfügung stelle, dann ähm, darf ich vielleicht ein bisschen mokiert sein, okay, sie hilft mir nicht, aber wenn ich dann, dann in eine Verurteilung komme und sage, ja, ich habe dir geholfen, du musst mir doch auch helfen, was bist du denn für eine Freundin? Dann ist das nicht so eine schöne Sache. Dann habe ich eine Erwartungshaltung, die durchaus meine Freundschaft und vielleicht ist sogar meine beste Freundin belastet. Dann ist das nicht mal so schön. Das ist schon eine Erwartungshaltung. Jetzt ist die Frage natürlich, darf ich das nicht erwarten? Darf ich gar nichts erwarten? Ja, wenn ich etwas tue und ich verlange nichts dafür und ich gebe meiner Freundin die Hilfe kostenlos raus und sage auch nicht, ich helfe dir nur, wenn du mir an diesem Tag hilfst, dann ist das ein Angebot. Und wenn mir das immer wieder passiert bei ganz vielen Menschen, jetzt kommen wir auch schon ein kleines Stück zur Reflexion. In dem Moment, wo mir das öfter passiert, darf ich der Beobachter werden. Darf ich aus der neutralen Position herausgucken? Also, ich gucke mir das jetzt mal an. Ich habe jetzt hier fünf Freunde und Freundinnen. Und bei allen ist mir das jetzt passiert, wenn ich Hilfe brauchte, war keiner von denen da. Aber ich habe mir jedes Mal ein Bein ausgerissen. Wenn ich, oder fast ausgerissen, (lacht) wenn ich sehe, da braucht jemand Hilfe. So, und wenn ich jetzt die Emotionen auch zurücklasse, wirklich wie in der neutralen Position sage, okay, ich beobachte das Ganze jetzt und sage, okay, das passiert mir fünfmal, eins, zwei, drei, vier, fünf, fünf Freunde, das gleiche Muster aus der neutralen Position. Dann kann ich gucken, ja, was habe ich denn erwartet? Warum bin ich enttäuscht? Weil ich etwas erwartet hatte. Ich habe erwartet, dass ich das tue, damit ich auch mal die Hilfe bekomme. Und ob das so eine gute Sache ist, ist eine andere Frage. Wenn ich das nur deswegen tue, weil ich es erwarte, dass mir eben so Gutes getan wird, dann kann ich in der Reflexion sagen, ich könnte das mal wieder überdenken. Was auch dann der nächste Schritt ist. Was mache ich mit dieser Erkenntnis? Mit dieser Erkenntnis kann ich schon mal überlegen, ob ich demnächst vielleicht nicht jedes Wochenende irgendwem beim Umzug helfe, irgendwem beim Aufräumen oder beim Kochen oder beim Geburtstag oder wo auch immer behilflich bin. Weil wenn ich diese Erwartung habe, dann ist da ja auch Druck drauf, dann ist das ja auch, und jetzt komme ich wieder aus der neutralen Sicht, von meinen Freunden und meine Freundin unangenehm. Weil die, vielleicht können die das gar nicht leisten, was ich leiste. Aber das ist schon praktisch die nächste Reflexion, das ist in der nächsten Folge. (lacht) Heute gucken wir uns das nochmal an und filtern die Erwartung raus. Kästners Kleinigkeit. Darum geht's. Heute geht es wirklich darum, herauszufiltern, wo habe ich eine Erwartung. Und auch diese Erkenntnis erstmal stehen zu lassen, bevor ich in die perfekte Reflexion gehe und dann auch etwas ändere. Wirklich Zu sagen, okay, ich habe fünf Freunde, alle fünf Freunde reiße ich mir ein Bein aus, aber ich bekomme nicht das wieder zurück. Aber ich bin enttäuscht, weil ich eine Erwartung hatte, weil ich erwartet habe, dass sie mir helfen. So, dann nehme ich das erstmal wirklich nur auf und lasse das erstmal sacken. Jetzt könnt ihr euch mal überlegen, wo ihr vielleicht im Privatleben solche Aktionen setzt, wo ihr vielleicht auch jemandem ein Geschenk macht. Oh, Wenn ich dir ein Geschenk mache, machst du mir irgendwann auch ein Geschenk. Und dann bin ich enttäuscht, eine Enttäuschung, wenn ich von etwas enttäuscht bin, ist das ein guter, guter Indikator für Erwartungshaltung oder für die Erwartung. Ich glaube, nach dem, nach dem heutigen Podcast könnt ihr das Wort Erwartung nicht mehr hören. <lacht> ich glaube, ich auch nicht mehr. Aber mir ist das wirklich wichtig, dass euch das begreiflich wird, an welcher Ecke wir wirklich Erwartungen haben. Und wirklich das erstmal im ersten Moment nur sacken lassen. Das ist genau wie der Beobachter von letzter Woche. Heute beobachtet ihr eure Erwartungen. Und wenn ihr eine Enttäuschung spürt, was habe ich erwartet, dass diese Enttäuschung mich jetzt so hinten rücks durch die Brust ins Auge trifft? Anderes Beispiel für Erwartungen, Erwartungen an die Welt. Wenn ich ein sehr mitfühlender Mensch bin, was ich persönlich bin, dann kann einem der Weltschmerz manchmal richtig zu viel werden. Ne? Weil ich erwarte, also ich persönlich finde es eine schöne Erwartung von der Welt Frieden. Ich stehe wirklich für Weltfrieden. Ich gehe jetzt auf keine Misswahl, um das sagen zu müssen. Ich mache jetzt lediglich einen Podcast, um euch das zu erklären. Ich stehe für Weltfrieden. Alles, was ich tue, ist für mich für ein Stück für den Weltfrieden. So, wenn ich aber jetzt die Nachrichten aufmache, sehe ich genau das Gegenteil von Weltfrieden. Gerade in der heutigen Zeit, gerade jetzt. Dann lese ich, da hat jemand wieder jemand angegriffen. Da ähm, sind Flüchtlinge unterwegs. Und auf der anderen Seite werden Gasleitungen beschossen oder was auch immer. Also ich lese jetzt sehr wenig... Zeitung, ich bin auch sehr wenig in den Nachrichten unterwegs, ich kriege das am Rande mal mit, was da so ist, ein bisschen guckt man, wo man lebt, aber ansonsten bewusst schaue ich das nicht, gerade wegen der Erwartung. Weil wenn ich die Erwartung habe, ein Stück zu dem Weltfrieden dazu beizutragen und die Welt macht gröhr, um Gottes Willen, die Welt zerfetzt sich, dann könnte ich mein ganzes Sein in Frage stellen das ist nur eine Beobachtung, weil dann habe ich wieder eine Enttäuschung, weil die Welt hat nicht diesen Frieden, den ich doch gerne bringen möchte. Weil meine Erwartung an die Welt ist, dass alle, wenn ich jetzt hier positiv denke und ich sehe Wege, dann müssen andere das doch auch tun. Und dann muss ich das doch verbreiten, das muss doch sofort gehen. Ja, nur sind wir ein paar Milliarden mehr Menschen auf dieser Welt als nur mein eigenes Sein hier und jeder hat eigene Entscheidung für sich. Jeder Mensch darf für sich entscheiden, was er tut. Und wenn mein Wirken, so bin ich aus der Erwartungshaltung übrigens raus, aus der Erwartung an die Welt, wenn mein Wirken schon bewirkt, dass hundert andere Menschen überlegen, was sie tun, sich selber besser reflektieren, selber anders mit ihren Mitmenschen umgehen, dann können die wieder hundert andere Menschen inspirieren. Und das ist komplett raus von der Erwartungshaltung an die Welt. Ich habe reflektiert, die Welt kann ich heute nicht retten, komplett, aber ich kann in meiner Welt außen rumwirken und kann mit der Intention wirken, ein Stück ganz selbstlos der Welt Frieden bringen. Für den Weltfrieden. Und wenn das nochmal, sage ich mal, eine Million andere Menschen tun, haben wir einen Riesenverstärker. Aber wenn ich die Nachrichten lese, und reingucke bewusst reingucke die Nachrichten sind ja oft gar nicht darauf ausgelegt dass man so äh, ja so positive Sachen sieht ne das ist ja immer nicht so ganz gewünscht weil positive Sachen bringen nicht so ein oh, so ein Aufschrei die bringen nicht eine Aufmerksamkeit die bringen ja Frieden und Frieden bringt ein in sich ruhen und in sich ruhen heißt ich lese weniger, weniger Nachrichten also im zweiten Schritt das Beispiel eure Erwartung an die Welt und dann tief einatmen, ruhig jetzt und jetzt, jetzt müsst ihr wirklich sacken lassen. so Ein- und ausatmen. Als nächstes, als wichtigsten Punkt, ist die Erwartung an sich selbst. Kästners Kleinigkeit. Deine Gedanken. Das ist noch viel, viel wichtiger herauszufinden, wo erwarte ich was von mir selbst. Das kann nämlich ganz schön gewaltig in die Hose gehen. Und dann, wenn ich für mich selber zu krasse Erwartungen habe, werde ich meinem Leben mir nicht mehr gerecht. Oder auch du deinem Leben nicht mehr gerecht. Das ist eine Sache, die jeder Mensch hat. Ja, das muss man erstmal sagen. Erstmal kurz einen Moment. Vielleicht denkst du jetzt in diesem Moment mal kurz drüber nach. Ganz kurz, was kommt hier? Also wirklich ganz spontan. Frag dich jetzt in diesem Moment kurz selbst, wo habe ich eine Erwartung an mich selbst? Wo enttäusche ich mich selbst? Wieder so ein Indikator für Erwartungen, wenn ich eine Enttäuschung habe, ist etwas enttäuscht. Das heißt, ich habe eine Täuschung und jetzt wird sie enttäuscht. Also eigentlich was Positives, weil es zeigt, dass die Welt, die ich erwartet habe, nicht so ist. Also ich schaffe das immer wieder, mich selbst <lacht> mich selbst zu erwarten. Also meine größte Erwartungshaltung ist, ist Perfektionismus an mich selbst. Und vielleicht erkennst du dich jetzt auch ein bisschen im Perfektionismus. Perfektionismus ist ganz, ganz, ganz schwierig zu erfüllen, diese Erwartung. Weil es gibt nichts, was perfekt ist. Das heißt, wenn ich Perfektionismus habe und mit Perfektionismus an meinen Wirken herangehe, werde ich kaum einen Schritt vorwärts gehen wenn alles sofort perfekt werden soll. So viel Wissen, so viel Erfahrung kann ich vor allem bei neuen Sachen überhaupt nicht aufbringen, dass das sofort perfekt wird. Also wenn ihr das auch kennt, Perfektionismus, wo erwarte ich, dass ich perfekt bin, wenn ich etwas tue? Und das heißt nicht nur, weil ich es von mir erwarte, muss ich es auch an andere erwarten. Wie gesagt, die Erwartungshaltung an sich selber ist echt puh. Also ich habe... Zum Beispiel, wie ich den Podcast gestartet habe, da habe ich so viel Entdecker dran gehabt, dass ich einfach gemacht habe. Und ich habe mir auch professionelle Hilfe sofort geholt, weil ich einen gewissen Grad an Perfektionismus doch schon erfüllen wollte. Aber dann habe ich mir Hilfe geholt, dann habe ich viel Freude gehabt und so langsam wird das richtig, also für mich richtig gut in meinem, in meinem Sinne. Also ich habe mich selber nicht enttäuscht. So, das war eine Sache, an der ich richtig viel Freude habe. Ich habe mit diesem Podcast so viel Freude, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Ich freue mich auch so sehr, dass du mir hier lauschst. Diese Freude hat's mir, hat es mir gebracht, dass ich meinen Perfektionismus zur Seite legen konnte. Aber ganz viele Jahre habe ich danach gesucht, wie kann ich perfekt für andere Menschen werden, damit mich die Menschen akzeptieren. Boah, das war eine Reise von 20 Jahren, kann ich euch verraten. Bis dann ein Coach zu mir gesagt hat, hey Marlene, Du hörst ja nie auf, dich zu verbessern. Stop it. Hör auf. Stop it. Jetzt. Also ja, aber. Nix ja, aber. Ja, aber ist mein Lieblingswort. ne? Also das ja, aber. Da habe ich mit Leuten schon zur Weißglut getra- gebracht. Aber ich muss das doch besser können. Ich muss das doch besser können. Fakt war durch diesen Perfektionismus und diese Erwartung an mich selber, ich muss ein perfekter Mensch werden. das Lass dir das mal durch den Kopf gehen. Ich habe von mir selber erwartet, ich muss perfekt sein, bevor andere mich mögen. Uhuhu. Gruselig. Vor allem, was der nächste Schritt war, ich habe gar nicht gemerkt, wo ich mittlerweile richtig brillant geworden bin. Ich habe äh, Qualitäten entwickelt, ich habe äh, wirklich Fertigkeiten entwickelt, denen ich mir gar nicht mehr bewusst war. Oder noch, noch überhaupt gar nicht bewusst war, weil ich ja immer nur das gesehen habe, was noch nicht geht. Das ist übrigens auch wie im Tanzen. Also, Tanzen, also, wenn du absolut demotiviert werden willst, dann fang mit dem Turniertanzen an. <lacht> da musst du Sachen 500 bis 1000 Mal machen, bis sie funktionieren, bis dein Körper es richtig, richtig verstanden hat. Und dann, wenn das funktioniert, hast du die nächste Freude, dann ziehst du die 20 anderen Sachen, die nicht funktionieren. Und so wie beim Turniertanzen ging es mir auch im Leben. Ich bin ein Stück weitergekommen, ich habe eine Expertise entwickelt, ich habe die Erwartung gehabt, das muss noch perfekter werden und habe nicht mitbekommen, dass ich diese Expertise schon, schon erworben habe und dass ich mittlerweile schon im nächsten Feld bin und im nächsten und im nächsten Feld. Meine Güte, was ich alles gemacht habe. Und so siehst du, wie das wirklich krass werden kann, wenn man eine Erwartung an sich selber hat. So, jetzt habe ich dir ein bisschen Schwank aus meinem Leben da erzählt, ein Beispiel erzählt. Kästners Kleinigkeit. Deine Gedanken. Aber jetzt geh nochmal in dich und überlege, wo Hast du eine Erwartung an dich? Was fällt dir zuerst ein? Vielleicht fällt dir gerade eine richtig markante, essentielle Stelle ein, wo das so ist. Und dann kannst du schon mal sagen, puh, dich sehe ich jetzt. So, und mit dem dich sehe ich jetzt, möchte ich dich auch heute wieder zu dir selbst entlassen. (lacht) Heute hast du die zweite Folge. Also wirklich, komm noch nicht ganz in die Reflexion. Noch nicht reflektieren. Warte auf die nächsten zwei Folgen ab. Komm, komm erstmal zu dem Ding, dass du aus dem Beobachter heraus, aus der neutralen Position, deine Erwartungshaltung an die Welt, an dich, an dein Umfeld, an deine Freunde, Freundin, Frau, Mann herausfindest. Und damit hast du schon genug zu tun. Schreib das auf, schreib, notiere das wirklich. Also auch wenn du im Arbeitsalltag bist. Was erwarte ich von, von der Arbeit und was bekomme ich eigentlich? Ne? Und wo bin ich unzufrieden? Auch hier nochmal zur Wiederholung. Eine Enttäuschung oder die Unzufriedenheit ist ein großer Indikator für Erwartungshaltung. So, in der nächsten Folge habe ich euch nochmal eine Spezialfolge mitgebracht, bevor es mit den zwei weiteren Anleitungen zur Superreflexion weitergeht, schieben wir nächste Woche eine Spezialfolge ein, und zwar übers Manifestieren. Und das ist auch eine ganz, ganz schöne Folge, da habe ich mir Jan-Felix Trachau eingeladen, ein Manifestationsspezialist, und du darfst dich freuen, du lernst nochmal, also bevor wir weitergehen, lernst du erst nochmal zu erkennen, wie kreiere ich mein Leben dann selbst, was kreiere ich mir alles so selbst und wie kann ich das angehen. Und dann, wenn wir dann in der Folge 3 und 4 in diesem Special hier zum Thema richtige Reflexion und neu handeln, das sind die zwei neuen Themen, richtige Reflexion, das alles zusammenpacken und dann neu handeln kommen, dann schließt sich ein Kreis. Ganz wundervoll. Und ich wünsche dir heute noch ganz, ganz viel Zeit und ganz, ganz viel Aufmerksamkeit zu dir selbst. Und ich freue mich, wenn du das nächste Mal auch wieder reinhörst bei Kästners Kleinigkeiten. Und wenn du mehr über mich erfahren willst, dann schau in die Shownotes. Du kannst, ich habe zwei, drei Firmen, da kannst du mal gucken, da kannst du schauen, was ich sonst noch alles für dich parat halte. Bei Facebook, Instagram, LinkedIn. Schau dich um, hab Freude und auch meine Webseite findest du. Also, bis zum nächsten Mal. Kästners Kleinigkeiten, der Podcast für tiefgreifende Veränderungen mit Marlene Kästner. Große Wirkung unter der Oberfläche, tiefgreifend. Kästners Kleinigkeiten.